0: Eu quero chamar sua atenção hoje à noite para um tema A igreja primitiva, expansão e perseguição A mensagem de hoje não é o que comumente nós praticamos De fato ela será uma, uma aula de história Com a intenção de aprendermos de onde vem a nossa tradição batista. Não será uma exposição bíblica, como fazemos comumente, mas será um tema de profunda importância, como eu pretendo demonstrar para vocês. Esta é a segunda mensagem, numa série de mensagens... Estamos pregando a cada culto de ceia. Ano passado nós estudamos o pacto da nossa igreja. Fizemos 75 anos no ano passado. E achamos importante refletir sobre o que nos torna a igreja. Este ano os batistas celebram em Goiás o centenário de sua existência no nosso estado. E pensando nos 100 anos dos batistas em Goiás, eu entendi ser importante aprendermos sobre a nossa tradição. Na primeira mensagem da série, nós falamos do valor da tradição que recebemos. Numa época como a nossa, em que todos tendem a banalizar, a, a descartar a importância de tradições... Nós mostramos que há sim uma tradição que vale a pena ser conhecida e valorizada. Hoje à noite, nesta que é a segunda mensagem, eu quero chamar sua atenção lá para as nossas origens. A igreja primitiva, a expansão e a perseguição. Vamos começar lendo Atos capítulo 8, versos 1 e 4. Atos capítulo 8, versos 1 e 4. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, e de Samaria, verso 4, os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Gente, ser cristão é fazer parte da história, a nossa fé é uma fé histórica. Todos os grandes atos da nossa fé, ou que englobam, ou, funda, ou nos quais fundamentam a nossa fé, todos esses grandes atos estão ancorados em momento histórico. Por exemplo, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 20, e veja como Deus... Como Moisés escrevendo da parte de Deus, como ele linca o grande evento de, do êxodo, a saída do povo do Egito, a libertação que Deus promoveu aquele povo, e aqui no Monte Sinai a entrega da lei ao povo, de que maneira Moisés ancora isso em dado histórico. Verso 2, verso 1, Êxodo 20, verso 1, Então o Senhor Deus, ou o Senhor deu ao povo todas estas palavras, seriam os dez mandamentos. Verso 2, Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Há uma conexão histórica, entre o povo liberto e o período em que eles viveram como escravos no Egito. Agora lá no Novo Testamento, Lucas, no capítulo 2, eu quero que você veja a partir do verso 1, como o nascimento de Cristo está cravado num momento histórico. Capítulo 2 de Lucas, verso 1, naqueles dias naqueles dias históricos, reais dias, que poderiam ser apontados na folhinha, no calendário. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o império. Esse foi o, o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Olha o dado histórico que Lucas nos dá. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar por ser descendente do rei Davi. José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva que estava grávida. E estando eles, ali chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, o Cristo. Veja como Lucas faz questão de nos mostrar que o nascimento de Jesus Cristo foi num dado momento histórico, singular. E por isso, e eu poderia aqui citar dezenas de outros textos que fazem claramente essa conexão entre o que cremos com a história. Mas ser cristão é fazer parte da história e para nós crescermos como cristãos é necessário que sejamos estudantes da história, da história da igreja. Agora eu não estou dizendo, e isto não significa que todo cristão, deverá viver escavando documentos antigos, mofados em bibliotecas, ou ficar lendo os mais recentes estudos históricos publicados. Não é, não é nesse sentido que eu estou dizendo que todo crente tem que ser um historiador. O cristianismo, ele não é uma, uma religião de abstração, o cristianismo não é uma religião de filosofias especulativas, o cristianismo é uma religião de fatos históricos. Assim sendo, o cristianismo traz, entre outras coisas, uma mensagem sobre eventos que ocorreram no tempo e no espaço. O cristianismo também ensina algumas verdades eternas, por exemplo, a existência de Deus, os atributos de Deus, a natureza triuna de Deus e tantos outros, mas o cristianismo se concentra nos eventos históricos da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Além de se concentrar também o cristianismo nos impactos e nos desdobramentos históricos que esta fé provocou. Portanto eu digo, os cristãos estão e devem estar pessoalmente envolvidos com a história. Ocorre que, que muitas vezes, ou a gente despreza a importância da história ou a gente valoriza a história pela história, e aí nós caímos em um de dois extremos, como disse um dos grandes historiadores cristãos contemporâneos, Karl Truman, ele descreve esses extremos da seguinte maneira, abre aspas, ou uma idolatria do novo e do jovem, com o concomitante desrespeito, por qualquer coisa tradicional, esse é um extremo. A idolatria do novo, a idolatria do jovem, um desprezo à tradição, ah, como temos ouvido sobre isso nos últimos tempos. Como denominações históricas têm sido criticadas por estes que idolatram o novo. Então este é um extremo, o outro extremo, diz Carl Truman, Existe uma nostalgia pelo passado, que é pouco mais que uma idolatria do antigo, do tradicional. Ambos são desinteressantes, diz este autor. O primeiro, a idolatria do novo, deixa a igreja como uma entidade anárquica, flutuante, que está fadada a reinventar o cristianismo todos os domingos e propensa a ser subvertida e tomada por qualquer líder ou grupo carismático, mas não carismático no sentido teológico, carismático no sentido de, de atrair a modernidade, que se preocupa em flexionar os músculos da fé, ou seja, essa idolatria do novo produz uma geração de crentes desconectos, com a tradição cristã, e eles se orgulham disso, eles se orgulham de não ser membros de igrejas históricas. O segundo extremo, a idolatria do antigo, e aí essa geralmente é a culpa que nós tradicional, tradicionais cometemos, né? a idolatria do antigo deixa a igreja ligada ao passado, porque os líderes se preocupam em continuar reescrevendo o passado, e se tornam, portanto, incapazes de se engajar criticamente com a sua própria tradição. Fecha aspas. Veja, nós não queremos nenhuma destas coisas. Não queremos idolatrar o novo, não queremos idolatrar o antigo, mas nós precisamos reconhecer que a história é importante. E por que a história é importante? No caso do cristianismo, eis alguns efeitos de quem negligencia a história. Por exemplo, a doutrina e a prática da igreja, a eclesiologia, como chamam os teólogos, fica confusa e distorcida. Haja visto que nós enxergamos em igrejas por aí, no, no que diz respeito a ser igreja, a funcionar como igreja, a, a, a planejar seus cultos, o que nós vemos é uma confusão, é uma distorção, por se desconhecer a história da igreja. A gente também, por negligenciar a história, acaba numa desunião por picuinhas, por coisas pequenas. A gente fica confuso sobre qual é a missão da igreja. Sem o conhecimento adequado da, histórica, da história, a gente adota de forma acrítica, sem nenhum tipo de avaliação, os valores culturais corrompidos. Sem o conhecimento da história, nós acabamos com uma teologia desleixada, e temos dito na Escola Bíblica Dominical que todo cristão, de um jeito ou de outro, faz teologia. Sem o conhecimento da história, nós criamos igrejas sem fundações, com fundamentos frágeis, carregadas de heresia. A pergunta que Martin Lloyd-Jones fez, na, concluindo a conferência puritana em 1969 em Londres, o tema da palestra dele foi, podemos aprender da história? E eis o que disse o doutor, como ele era conhecido, abre aspas, talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus, como a história do seu povo na igreja. Por isso, vou tratar desse assunto nesta palestra final sobre aprender da história. O famoso dito do filósofo Hegel faz nos lembrar que o que aprendemos da história é que não aprendemos nada da história. Ora, no que se refere ao mundo secular, essa é uma verdade indubitável. A história da raça humana mostra isso claramente, ou seja, o ser humano olha para a história, vê os erros que ele cometeu no passado, mas não faz nada para mudar o presente e o futuro. A humanidade em sua loucura e estupidez sempre repete os mesmos erros, não aprende e se nega a aprender, diz Lloyd-Jones. Ele continua dizendo, mas não aceito isso como sendo próprio do cristão. O meu ponto de vista é que o cristão deve aprender da história, que por ser cristão, seu dever é fazer isso e deve animar-se em aprender da história. O meu argumento é que para nós é sempre essencial suplementar a nossa leitura teológica com a leitura da história da igreja, se não corremos o perigo de nos tornar abstratos, teóricos, acadêmicos em nossa visão da verdade e deixando de relacioná-la com os aspectos práticos da vida diária, logo estaremos em dificuldade, fecha aspas, essa é a importância da história, por isso, neste que é o ano do centenário dos batistas em Goiás, nós nos propusemos a estudar a tradição batista a nossa história, e faremos isto uma vez por mês nos cultos de ceia, Deus permitindo esse ano todo, quando vamos concluir uma visão panorâmica da história da igreja, até chegar aos batistas em Goiás e na história da nossa igreja, e daí estudaremos nossos artigos de fé, e... porque veja... Olha como é fundamental você conhecer a história da igreja e saber por que, que os batistas creem no que eles creem. Não dá para eu simplesmente chegar aqui e dizer para você a gente crê nisso, nisso e naquilo, sem que você tenha um mínimo de conhecimento de onde na história isso tudo foi contribuindo para que a gente chegasse nisto que cremos. Não é à toa, portanto, que o crítico e o cético lá fora olha para o crente que não tem nenhuma condição de argumentar e o chama de tolo. E aí a gente fica ofendido e diz, olha, a igreja é perseguida, ninguém respeita os crentes. É de fato verdade, como veremos na história. Mas muito do desrespeito é culpa nossa, por sermos de fato Ignorantes e nós não podemos ser assim, se queremos ser uma igreja biblicamente fiel, ligada à tradição e com relevância evangélica, cultural, nós temos que aprender com a história, nós, e para aprender com a história, nós temos que conhecer esta história, porque nós batistas, pretendo mostrar-lhes, não somos um grupo que nasceu de boletim de ocorrência, nós temos pedigree, Antes de nós entrarmos no tema de hoje, deixe-me fazer dois destaques. Primeiro, a história que nós vamos estudar é uma história abrangente do cristianismo. Muita coisa vai ficar de fora porque o tempo não permite. E, e, e eu espero que você leia bons livros de história da igreja e do cristianismo. Você tem que ler livro de história. Você tem que aprender com a história do cristianismo. Segundo, o que nós vamos fazer neste panorama é algo bem personalizado, ou seja, nós vamos fazer recortes na linha da história da igreja que diz respeito à influência direta que nós, batistas, tivemos na nossa formação até chegarmos a Goiás e na nossa igreja. E aí, nós vamos... Então, estudar o que cremos e quais são os nossos distintivos batistas, ou seja, por que que os batistas acreditam na competência do indivíduo e o que que isso significa? Por que que os batistas fazem questão de separação entre igreja e Estado e o que que isso significa? Você saberia dizer... e tantos outros distintivos que nós batistas temos, e, e que a propósito, esse povo chamado batista, são no melhor sentido do termo, culpados pela liberdade religiosa que todo mundo democrático hoje desfruta. Você sabia disso? Então nós precisamos conhecer essa história. Mas vamos ao que temos para hoje, vamos considerar alguns recortes do cristianismo primitivo. Lá no início, logo depois da ascensão de Cristo, aspectos do judaísmo, onde nasceu o cristianismo, aspectos do império romano, que era o mundo da época, aspectos da filosofia grega e das religiões, que era a atmosfera em que os cristãos respiravam, a expansão do cristianismo e como isso resultou em perseguição e martírio e de que forma Deus usou perseguição e martírio para que a igreja crescesse. Nosso objetivo, como a gente já destacou, é localizar onde e como nasceu a tradição batista na corrente do cristianismo. E com isso eu não estou dizendo que nós somos os únicos e os melhores, não é isso meu povo. Mas o judaísmo, o cristianismo emergiu como consequência natural do judaísmo, e os primeiros cristãos, eles estavam conscientes das raízes deles no Antigo Testamento. Tanto que, que os primeiros cristãos abraçavam as mesmas escrituras dos judeus. Paulo chamava as escrituras inspiradas por Deus, quando ele escreve a Timóteo, e essas escrituras inspiradas por Deus, a que ele se refere, são as escrituras do Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus os primeiros cristãos não apenas se viam com raiz no judaísmo, mas eles também adoravam o mesmo Deus, o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, eles liam as mesmas Bíblias dos judeus. Jesus Cristo mesmo nasceu numa família judia. Jesus era inconfundivelmente judeu em seus ensinamentos, cultura e prática. Muitos... Dos primeiros cristãos ainda adoravam no templo de Jerusalém. Muitos ainda guardavam o sábado judaico. Muitos dos primeiros cristãos chegavam a se considerar, entre aspas, bons judeus, que apenas criam que Jesus era o Messias prometido de Israel. Então é bom que você saiba que por um tempo a fé cristã existiu em relativa a paz debaixo do Império Romano, por quê? Por causa da proteção oficial que Roma conferia aos judeus. E uma vez que a nova religião parecia apenas, o cristianismo no início, para os romanos, parecia apenas ser uma seita judaica. E aí eles no início não se importavam tanto com os cristãos, porque eles eram uma seita judaica, problema que eles mesmos tinham que resolver. Pilatos chegou a lavar a mão, dizendo, não tem nada com isso, vocês resolvem esse problema do Cristo. O historiador Mark Noll, vai mostrar para nós que a coisa foi mudando. Por um tempo, a fé cristã... Diz desfrutava dessa relativa paz, no entanto, como a gente vê no livro de Atos, os cristãos logo começaram a se opor ao establishment judaico, vocês lembram da leitura bíblica? Os cristãos começaram a dizer, não, nós não podemos guardar sábado, no, no, Jesus ressuscitou no domingo, o culto é no domingo, e eles eles disseram, não, não dá para ficar sacrificando, não, é, não dá para ser assim, então na medida em que eles foram se opondo, eles foram sofrendo as consequências, e aí o ponto definitivo nesse período da história, no ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém e do templo, esse é o primeiro grande ponto de virada na história da igreja, porque a igreja então ficou sendo forçada a sair de debaixo do guarda-chuva protetor de Roma, que tentava manter os judeus quietinhos ali sob, sob jugo. Aí vem o Império Romano, Jesus nasceu numa terra governada pelo Império Romano. Durante os séculos I e II, ou seja, do ano zero da era cristã até o ano 199 da era cristã, os imperadores romanos estenderam o domínio, o domínio geopolítico de Roma sobre um vasto domínio, que para você ter uma ideia, se espichava da Grã-Bretanha ao deserto do Saara, da Espanha ao Iraque... O Império Romano contava nos dias de Jesus com um território cerca de 4.800 quilômetros de leste a oeste. Para você ter uma ideia, quase a distância norte-sul do Brasil em linha reta, quase a distância leste-oeste em linha reta dos Estados Unidos. Tamanho era o poderio dos romanos. Os historiadores estimam que nos dias de Jesus haviam cerca de 50 milhões de habitantes, sob o domínio de César, no início do século II, Roma era a única superpotência mundial, e estava bem no meio de um período de 200 anos quando Jesus nasce, Gálatas diz isso, diz que ele nasceu na plenitude dos tempos, era um período de 200 anos em que se gozava do que eles chamavam, os historiadores chamam de Pax Romana, Paz Romana, ou seja, Roma não estava em guerra internacional, estava satisfeita e tinha já dominado todas as suas fronteiras, então havia paz. E embora Roma não tivesse rivais externos, ela sofria bastante com os problemas internos e Cristo nasceu no Império Romano, experimentando as turbulências do Império. Turbulências essas que diz respeito a rebeliões locais, que explodiam quase continuamente contra o domínio do Imperador, particularmente entre os judeus os judeus se insurgiam contra Roma, porque se recusavam a adorar o imperador, e aí quando a bagunça começava, o governador destacado pelo imperador para cuidar dos judeus lá na Palestina, Morria de medo do imperador chegar lá e tirar ele, porque ele fazia isso. Olha, você não está dando conta de manter em ordem esses judeus, vamos trocar você. E por isso eles crucificaram Jesus, porque os judeus disseram, se você não crucificar esse homem, nós vamos fazer rebelião e a gente sabe que se a gente fizer, o imperador vem aqui e tira você. Política. E Pilatos então lava as mãos, diz, está certo, eu não quero perder meu posto. Eu acho que vocês estão errados em fazer isso com esse homem, mas vale mais ser governador, do que lutar pela verdade. Você consegue ver alguma semelhança? A religião oficial do império pregava um panteão de deuses um número incontável de deuses, e esse número crescia na medida em que Roma conquistava novos povos, e ao conquistar os novos povos, sabe o que Roma fazia? Abraçava os deuses pagãos do povo conquistado, exatamente o que os jesuítas fizeram quando, entre aspas, evangelizaram a América Latina, especialmente o Brasil. Pegaram todos os deuses pagãos e deram nomes católicos a eles. Se for ao Nordeste, a Salvador, você vai ver isso, por exemplo. Nada novo debaixo do sol. E Roma fazia muito disso. E à medida em que o Império Romano cresceu em autoridade, em destaque, o culto oficial das autoridades romanas também foi crescendo. E o objetivo de toda devoção religiosa aos olhos das autoridades romanas, era manter a unidade cívica. Porque eles pensavam, se nós mantivermos todos cultuando o imperador divino, todos se manterão unidos. Todo mundo na história sabe que um povo unido num só Deus, é um povo pacífico. É por isso que se você assistir o filme O Livro de Eli, você vai ver a grande briga daquele vilão do filme, querendo a Bíblia para ter domínio sobre povos. E aí os crentes assistem aquele filme e acham lindo. Aquilo é a maior crítica que poderia ser feita ao cristianismo, seus bobos. Crítica, ferrenha, e os crentes assistem sem nenhum conhecimento histórico, bíblico. Ai que lindo, ele decorou a Bíblia inteira. Aí os pastor de jovem passa para a juventude e mostra. Graças a Deus que aqui não é assim. Filosofia e religiões gregas. Então, além disso, novas filosofias e escolas de pensamento contribuíram para uma atmosfera religiosa popular que não era vista no Império já havia muito tempo. E aí as religiões que foram surgindo surgiram e acabaram naquele período, filosofias helenistas ou gregas, religiões de mistério como eram chamadas, foram difundidas no terceiro século, então tudo que você hoje vê em termos de filosofia pagã, em termos de misticismo, em termos de, em termos de ocultismo, gente, isso era latente nos dias dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Nada do que nós enfrentamos em termos de ocultismo, bruxaria, culto à personalidade, filosofias nas universidades, ideologias pagãs, ideologias contra o cristianismo ou qualquer tipo de fé, não é novo. E se você conhecesse a história dos dias de Jesus, você saberia como, como lidar com os problemas, por exemplo... Veja como Paulo, por exemplo, lidou com o problema da escravidão, quando ele escreve a carta de Filemão, Os crentes leem aquilo e nem se dão conta de que Paulo está começando a lidar com um problema seríssimo, que é não manter escravos. E veja como ele faz, veja a doçura com a qual ele trata o tema, sem espumar a boca, sem xingar de esquerdopata, não tem nada disso. Ah, se a gente aprendesse da história... O Império Romano foi o solo para a maior parte do florescimento do cristianismo. A gente vê no livro de Atos que o Evangelho cristão em apenas 30 anos espalhou-se de Jerusalém para a Judéia, Samaria, Palestina, todo o Oriente Próximo, Grécia, Costa Leste do Mar Mediterrâneo, até chegar a Roma no ano 60, em 30 anos apenas esse cristianismo explodiu, sem Instagram, sem Youtube, sem Twitter, como foi possível estuda a história povo de Deus, a editora Vida Nova acabou de relançar um livro indispensável para quem quer conhecer isso, Evangelização na Igreja Primitiva, de um autor chamado Michael Green, você tem que ler, você tem que entender, como é que os primeiros cristãos, num mundo extremamente parecido com o nosso, em apenas 30 anos, tomou conta de tudo... Cem anos depois, em cerca de 150 d.C., nós temos relatos dos crentes espalhados por todo o império. Inclusive, em todas as províncias romanas na parte oriental do Mediterrâneo. Norte da África, chegando até a França moderna, em 150 anos apenas. O cristianismo se espalhou além do império romano para a Índia. E ao que tudo indica, antes de completar 200 anos de história, os cristãos já tinham chegado, pasmem, na Etiópia. É mole. Sem avião, sem trem de ferro, sem Twitter, sem internet. Tertuliano, intrépido defensor da fé cristã, um herói cristão um grande apologeta, defensor da fé, no ano 150 depois de Cristo, ele escreveu o seguinte, uma carta linda para o imperador, defendendo o cristianismo, e, e deixe-me ler uma frase dessa carta para você, ele diz assim, preenchemos tudo o que lhe pertence. Preenchemos as cidades, preenchemos as fortalezas, preenchemos os próprios campos, preenchemos o palácio, o senado, o fórum, deixamos vazios apenas os templos pagãos, que coisa linda. Com efeito, pessoas de todas as esferas da vida abraçaram a nova fé e a gente já vê isso nas cartas do Novo Testamento. Gente, a maioria dos cristãos primitivos vivia em áreas urbanas como a gente hoje. A maioria dos crentes primitivos eram de classe média. Como é importante você ir percebendo isso e conhecer isso, apesar de que havia sim pessoas de classe baixa, pessoas de classe alta que se declaravam crentes em Cristo. A maioria era de origem judaica, com cultura grega, o que eles chamavam de judeus helenizados. Embora os convertidos viessem de todo tipo de origem étnica e religiosa. Mas olha, olha o que, que contribuiu para o cristianismo em tão pouco tempo se expandir assim. Em primeiro lugar, a língua grega. O grego era a língua corrente. Alexandre o Grande foi quem ao espalhando esse império grego antes dos romanos, foi levando o idioma grego e, e assim nos dias de Paulo, por exemplo, o mundo civilizado de então, falava o grego coineu, grego do povo, Paulo mesmo era poliglota e ele se gabava disso, ele falava pelo menos cinco línguas, e aí os crentes bobão fica lendo aí achando que está falando de língua de anjo, Acorda povo de Deus, ele era poliglota, o homem falava pelo menos cinco idiomas. Estudava, conhecia, a língua grega possibilitou que o evangelho era anunciado, era escrito em cartas, em grego, coinei, e onde chegava, as pessoas sabiam ler. Outra coisa, a dispersão dos judeus... Os judeus haviam sido dispersos por todo o império, Joaquim está aí pregando em 1 Pedro, falando da carta que foi escrita a esses judeus que estavam dispersos, e acontece que por onde chegavam, eles tentavam fundar uma sinagoga ou um grupo de oração, se não tivesse quórum suficiente para a sinagoga. E aí Paulo, sábio, usava da seguinte estratégia, em cada cidade que ele chegava, ele fazia uma ponte, ele ia a uma sinagoga ou ao encontro de judeus. A ponte estava feita, as estradas, as estradas que facilitavam a viagem com segurança, a Pax Romana. Então é importante você saber que bem diferente das intenções do Império Romano, mesmo com as perseguições que eles impunham sobre os crentes, Roma na verdade frequentemente ajudou na propagação do Evangelho o idioma, a Pax Romana, espalhando judeu e crente, onde esse povo chegava, esse povo pregava. E por que as pessoas se tornaram cristãs? Olha o que a história nos ensina. Claro que a salvação é obra soberana, sobrenatural da graça de Deus. Mas quando a gente estuda a perspectiva humana de por que as pessoas do primeiro e do segundo século se impressionavam com os crentes, a gente fala, meu Deus, nós não temos mais esse calibre de crentes hoje. Em primeiro lugar, uma das coisas que mais impressionava os pagãos, era o exercício da compaixão e graça por parte dos crentes. A caridade cristã teve grande apelo junto à população, os cristãos eram conhecidos por serem bondosos, hospitaleiros, generosos com os necessitados. Auxiliavam pobres, acudiam os feridos, adotavam crianças abandonadas, órfãos, traziam para dentro de casa ninguém fazia isso no império romano, o Cristo foi quem disse, vinde a mim os pequeninos, os romanos expeliam crianças, não tinham valor, mulher não tinha valor, cristão, vem a fé cristã e diz, olha diante de Deus não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem velho, nem criança, todos são iguais, e o mundo olhava esses cristãos, esses cristãos não consumiam o entretenimento desgraçado dos dias deles, por exemplo, o cristão abominava ir para o coliseu romano, por exemplo, para ver crente ser criticado, ser comido por bicho, hoje nós damos ibope para a bacharia, adoção... Qual foi a última vez que se ouviu uma família, um casal jovem, considerando seriamente adotar um pobre órfão? Gasta-se uma fortuna com fertilização e nada contra isso, necessariamente, mas quanto se gasta para se adotar um órfão, como os cristãos primitivos fizeram e impressionavam o mundo dos dias deles. A vida comunitária, em segundo lugar, em contraste com aquela rígida hierarquia social do Império Romano, os cristãos valorizavam todas as pessoas igualmente, e modelavam uma vida em comunidade que quebrava a barreira social, o rico convivia com o pobre, a classe média convivia com a classe baixa todos juntos, comendo na mesma mesa, e tem crente hoje que escolhe igreja, para manter nível social, você acha que esse cristianismo vai fazer diferença no mundo? Terceiro lugar, a valorização que eles davam ao indivíduo, os cristãos valorizavam todas as pessoas individualmente, Roma não, Roma valorizava a unidade cívica, subordinando todo mundo ao culto, ao imperador. Já o cristianismo não, afirmava a dignidade de cada ser humano criado a imagem e semelhança de Deus, porque o cristão entendia que maldade contra o ser humano, era maldade contra o Deus, a imagem de quem o ser humano foi criado. Em quarto lugar, o cristianismo com a sua mensagem de poder e libertação, o cristianismo prometeu o poder do bem sobre o mal... Muitos romanos e gregos criam em espíritos malignos, mas a nova fé parecia oferecer de fato proteção contra os demônios. Relacionado a isso, outro apelo do cristianismo era a promessa de que o Espírito de Deus nos liberta da escravidão, do pecado, da morte e nos dá a vida eterna, isso impactou o primeiro século o testemunho cristão, à medida em que os crentes eram perseguidos, e a perseguição foi se intensificando, intensificando, os crentes continuavam ousados, fiéis, não abriam mão, não resmungavam contra aqueles que os matavam, não os xingavam, não morriam xingando, não morriam acusando ninguém, morriam dizendo, eu verei meu Salvador. As pessoas olhavam para aquilo e diziam, tem algo diferente nessa fé. Por que que esses cristãos morreriam dessa forma por essa fé? Só pode ser verdade o que eles creem. E aí, eu te pergunto: te apresentei pelo menos cinco características dos primeiros cristãos. Testemunho diante do sofrimento, mensagem de poder para salvação, para santificação, a valorização do indivíduo, a vida comunitária, compaixão e graça. Aí eu te pergunto: cadê a mensagem de prosperidade? Cadê a mensagem de venha aqui Cristo vai curar seu, seu furunco, vai te dar dinheiro, vai sarar seu casamento, a igreja primitiva vivia com paixão e graça, vida comunitária, valorizava o indivíduo, pregava o poder do Evangelho para salvar e santificar, dava testemunho em meio ao sofrimento, não foi à toa, portanto meu povo, que esse cristianismo se espalhou na velocidade que se espalhou, o pagão não vai ficar impressionado com templos lotados de crentes, fazendo campanha, novena gospel para prosperidade, isso não encanta pagão. O que encanta pagão, é ele ver o, o crente morrendo e em vez de xingar quem o está matando, dizendo ó oh Deus perdoa, ele não sabe o que faz acolhendo órfãos, cuidando de viúvas, num mundo onde mulheres sem marido ou sem pai, passava fome, catava lixo, por isso que a igreja acolhia viúvas, crentes que não iam para o Coliseu entreter-se com coisas pagãs, gente diferente, esse cristianismo precisa voltar... Por isso o tema é cristianismo vintage, é isso que a gente precisa, e é isto que estudaremos aqui no período de carnaval, estudando a carta de Tiago. E esse crescimento ocorreu em meio a muito sofrimento. Ao longo dos primeiros 300 anos da história cristã, numerosas perseguições eclodiram. As perseguições não eram a princípio necessariamente espalhadas, elas eram regionais. A pior de todas elas foi a de Nero, no ano 60. Roma pegou fogo e todo mundo suspeitava de Nero. E Nero, para se safar, começou a culpar os crentes e ali começa a primeira grande perseguição. Para você ter uma ideia, todos os apóstolos foram martirizados. Se você quer ler a história dos primeiros mártires, tem um livro de um puritano inglês, John Foxy, o livro dos mártires. Ou você pode ler a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, escrito no século IV d.C. Para você ter uma ideia, Paulo foi preso sob Nero e depois foi decapitado em Roma. Jerônimo, não o nosso diácono, o que traduziu a Bíblia para o latim, Jerônimo diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, sob Nero, Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes, Tomé foi até a Índia, onde foi morto a flecha... Simão Zelote pregou em toda a África e também foi crucificado, Marcos fundou a igreja no Egito e foi queimado vivo, Bartolomeu pregou na Armênia e após diversas perseguições foi espancado com bastões, depois crucificado, depois desceram no da cruz, esfolaram o corpo dele... E cortaram a cabeça dele. André evangelizou na Etiópia e foi crucificado. Mateus pregou no Egito e na Etiópia, até que o rei o fez ser atravessado por uma lança. Filipe ministrou na Grécia, foi crucificado e apedrejado até a morte. Tiago, irmão de Jesus, foi espancado até a morte por fariseus e saduceus. João, o apóstolo, foi o único que depois de ser exilado em Pátimo, Pátimos, morreu aparentemente de causas naturais, a perseguição de Nero em 64 depois de Cristo, o historiador romano Tácito, escreveu sobre a resposta que o imperador deu aos rumores, de que ele, Nero, tinha queimado Roma, olha o que se diz a história, para matar os rumores Nero, acusou e torturou algumas pessoas odiadas por suas práticas consideradas más. O grupo popularmente chamado de cristãos, o fundador dessa seita, Cristus, havia sido morto pelo governador da Judéia, Ponce Pilatos, quando Tibério era imperador. Primeiro, aqueles que confessaram ser cristãos foram presos e com base em seu testemunho, um grande número foi condenado, embora não tenha. Não tanto pelo fogo ou por ter incendiado Roma, mas pelo ódio que Nero tinha ao gênero humano. Antes de matar os cristãos, Nero se divertia com eles. Alguns eram vestidos de peles de animais para serem comidos por cães. Outros eram crucificados, outros ainda eram incendiados no início da noite, para que pudessem ser a luz do mundo, iluminando as praças de Nero. Nero abriu seus próprios jardins para esses shows de tortura. E a fé cristã prosseguia. E eu vou poupá-los de ler sobre como a igreja nesse período todo sofreu e sofreu de novo... Perseguição sobre perseguição. Sobre Trajano, Plínio, um historiador disse assim, como Trajano tratava os crentes. Esse é o curso que adotei, pergunto se são cristãos. Se admitirem que são, repito a pergunta uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com a pena de morte. Se eles persistirem, eu os condeno à morte. Porque essa obstinação inflexível certamente deve ser punida. Cristãos que são cidadãos romanos, eu reservei que sejam enviados para Roma. Mas eu deixava ir embora. Olha o que ele ouve, olha o que ele diz. Eu deixava ir embora aqueles cristãos que estavam dispostos a amaldiçoar Cristo. Algo que se diz entre eles. Cristãos genuínos não podem ser persuadidos a negar o Cristo. O que, é que ele está dizendo? Aqueles que ele sabia que era crente e que titubeava, que negava só para não ser morto, ele falava, pode soltar, que isso aí é como eu jogava golzinho aqui na rua Rio Verde no 1104. O cara é tão ruim de bola, que você não precisa nem marcar, a natureza dá conta dele. Assim era o Leandro no futebol. O imperador olhava para o camarada falava, ele se diz crente, mas está disposto a negar? Pode soltar, não vai fazer diferença. Mas aqueles obstinados, ele dizia, esses têm que morrer, esses farão estrago. E assim foi a perseguição até o final do terceiro início do quarto século. Que lições a gente aprende com esse período? Em primeiro lugar, o cristianismo nasceu sob muita perseguição. E os cristãos tinham como mais valioso, o mais valioso, o Cristo e a verdade do que sua própria vida. Eles pregavam com a verdade, mas eles viviam o que pregavam de uma forma que impressionava. Cuidavam, adotavam, evitavam o pecado não gritavam de volta com os que os perseguiam, não retrucavam com a mesma moeda, onde iam falavam do Cristo e exemplificavam o viver cristão. Um mundo em que era já globalizado, um mundo onde o idioma falado era o grego, um mundo onde as pessoas já viviam em cidades, já eram urbanizadas, Guardadas as proporções, um mundo idêntico ao nosso, com suas filosofias, religiões, ocultismo, promiscuidade, assédios, tentações. Mas a igreja sobreviveu, porque era fiel ao Cristo. E hoje, quão diferentes nós somos, a começar pela mensagem que se prega. O evangelho hoje é usado para que você tenha proeminência entre as pessoas, para você tirar vantagem sobre quem não é cristão. As pessoas hoje vivem para si mesmas, dizimam quando sobra, ofertam quando lhes dá na cabeça, não cuidam, não abençoam, gastam tudo que tem, quando o crente deveria deixar sobrar um pouquinho que seja, para poder abençoar alguém, adoção, acolhida, cuidado, ah infelizmente, quão longe nós estamos da igreja primitiva, não eram perfeitos, eu não toquei nos erros, o tempo não permite, mas o que eu quis deixar claro, é que a expansão foi sob muita perseguição, o que eu quis deixar claro é que a fidelidade, a verdade e o exemplo de vida, foi o combustível que fez essa igreja em tão poucos anos, encher o mundo e esvaziar os templos pagãos. Hoje, as pessoas enchem os templos ditos cristãos, e adoram mamon, adoram a saúde, adoram relacionamentos, usam Deus para ter, não queremos ser esses, estamos longe disso. Então no primeiro recorte, eis o berço da tradição que herdamos, eis um pouquinho da igreja primitiva com sua expansão e perseguição, oremos e vamos para a mesa do Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, quanta lição a história nos ensina. Obrigado pelos exemplos de fé. Mas nós reconhecemos que esses homens e mulheres fizeram o que fizeram, porque eram cheios do Espírito. Não veio deles, foi dom do Senhor. De fato, o herói desta história é Cristo Jesus ressurreto. É a ele que adoramos. É nele que fixamos os olhos para correr a carreira que nos está proposta. Mas sim, essa tão grande nuvens de testemunhas nos inspiram a correr com perseverança Ajuda-nos a viver esta vida de fé, ajuda-nos a valorizar, a, a amar a tradição que recebemos. Dá-nos apetite pela história do cristianismo, da igreja, dos batistas. Não para que nos tornemos orgulhosos, livra-nos da vaidade e do orgulho, é pecado... Queremos ser humildes, queremos aprender com os erros para não cometê-los. Queremos aprender com os acertos para prosseguirmos. Faça de nós uma igreja assim. Em nome de Jesus. Amém.